0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Gespoilert. Ich bin Cory und in diesem Podcast werfen wir einen Blick auf die dritte Episode der zweiten Staffel von Star Trek Strange New Worlds, das auf Paramount Plus zu sehen ist. Husten und Heiserkeit habe ich noch immer nicht überwunden, also entschuldige meine Stimme. Dieser Podcast enthält Spoiler bis und mit Folge 3, also bis zu dieser Folge. Ihr seid hiermit gewarnt. Der deutsche Titel dieser Episode ist Morgen und Morgen und Morgen. Der Originaltitel ist demnach Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Das ist ein Zitat aus Shakespeare's Macbeth. Wir lernen in dieser Folge vor allem mehr über La'an Nunyen Singh, die Sicherheitschefin der Enterprise. Das wird eine kurze Review aus Zeitgründen, auch wenn dies eine wirklich starke Episode war, meiner Ansicht nach die beste der Staffel bisher. Ich werde zuerst in ein paar Sätzen die Handlung zusammenfassen. Wie gesagt, steht hier vor allem La'an im Mittelpunkt. Die an einem ansonsten ganz normalen Arbeitstag plötzlich einen angeschossenen Mann auf dem Flur antrifft, der ihr ein Gerät in die Hand drückt und sie bittet, einen Anschlag in der Vergangenheit zu verhindern. Und auch so einiges anderes hat sich plötzlich auf der Enterprise getan. Denn neu ist nicht Pike, sondern Kirk, der Captain der Enterprise. Außerdem sind die Romulaner mit den Vulkaniern im Krieg und stellen offenbar auch die Menschen immer wieder vor Probleme. Mit diesem Device aus der Zukunft werden dann Kirk, der La'an übrigens noch nie getroffen hat, und La'an selbst auf die Erde ins heutige Toronto gesappt und versuchen zusammen einen Anschlag auf einen Reaktor durch Romulaner aus der Zukunft zu verhindern. Dabei hilft ihnen eine junge Frau namens Sarah, die ihnen Bilder eines romulanischen Schattes zeigen kann. Auf der Suche nach dem Reaktor kommen sich La'an und Kirk dann näher und sie finden diesen Reaktor auch. Aber leider ist diese junge Frau nicht wirklich eine Hilfe, sondern eine Romulanerin aus der Zukunft. Sie will nicht wie zuerst geplant den Reaktor in die Luft sprengen, sondern Khan nguyen Singh, den Massenmörder aus den eugenischen Kriegen und Vorfahr von La'an, töten. Denn gemäß einer Computersimulation würde es ohne die Ereignisse der eugenischen Kriege die Föderation nicht geben. Und das würde den Romulanern entgegenkommen. Zurzeit befindet sich Khan nguyen Singh genau dort, wo sich auch der Reaktor befindet nämlich im Nunien sing Institute für irgendwas. Laan kann aufgrund ihrer verwandtschaftlichen DNA dort eindringen. Und genau das will sich Sarah zunutze machen. Sie tötet Captain Kirk und versucht Laan von ihrem Plan zu überzeugen. Obwohl Laan weiter existieren würde nach Kans Tod, obwohl er ihr Vorfahr ist, und sich nicht mehr länger als Nachfahrin eines Massenmörders ihrer Herkunft schämen müsste, weigert sich Laan. Sie kann Sarah überwältigen. Danach trifft sie dann auf Khan, der zu dieser Zeit ein verängstigter, unschuldiger Junge ist und sie lässt ihn deshalb, wo er ist. Dies führt dazu, dass sie dank dieses Devices oder Geräts wieder auf die Enterprise zurückkehren kann und dass dort alles wieder beim Alten ist. Einige Dinge geschehen in dieser Folge etwas gar schnell oder sind nicht so ganz logisch. So spielt Kirk eine Weile Schach und gewinnt gleich genug Geld, um eine tolle Hotelsuite zu zahlen. Und auch eine Reise nach Vermont, die sie ebenfalls ganz kurzfristig inmitten der Folge antreten und auch gleich wieder zurückkehren. Das geht alles ungemein schnell und ist nicht so hundertprozentig logisch, aber wir erhalten im Gegenzug einige wirklich starke und von Christina Chong sehr stark gespielte Charaktermomente und das wiegt meiner Ansicht nach die kritisierten Punkte mehr als wieder auf. Auch die Chemie zwischen Kirk und La'an ist wirklich gut. Und Paul Wesley gefällt mir immer besser als Kirk. Wie schon in der ersten Staffel spielt er auch diesmal nur eine alternative Version von Kirk. Aber ganz am Ende sehen wir kurz Prime Timeline Kirk, Lieutenant Kirk. Und ich denke, nicht zum letzten Mal in dieser Staffel. Die Episode versucht auch mit einem Satz von Sarah die etwas verschwommene Timeline von Kanonien Singh zurechtzurücken. Denn gemäß einiger Star Trek-Quellen war er bereits im Jahr 1992 aktiv, aber gemäß anderen erst im Jahr 2050. Und beides zusammen ist schwer möglich, außer er war wirklich alt. Sarah erwähnt aber, dass sie seit 1992 auf der Erde feststeckt. Denn sie erwartete, Khan dann töten zu können. Er erblickte aber erst viel später das Licht der Welt. Vermutlich griffen einige Zeitreisende irgendwie ein und veränderten die Timeline. So ist dann doch beides irgendwie möglich und er kann im Jahr 2023 noch ein Kind sein und... Trotzdem muss man nicht alles unter den Teppich kehren, was frühere Star-Trek-Quellen behauptet haben. Natürlich bleibt nach wie vor die Frage, ob La'an das Richtige getan hat, indem sie sich dafür entschieden hat, den jungen Khan leben zu lassen. Die Millionen von Menschen, die aufgrund seiner Entscheidung sterben mussten, wären wohl andere an sich. Das ist wohl das gleiche moralische Dilemma, das man bei Zeitreiseserien immer wieder antrifft. Würde man Hitler als Baby töten, obwohl er zu diesem Zeitpunkt ein Unschuldiger ist? Ich kann diese Frage natürlich nicht für andere beantworten, aber von meinem Standpunkt aus hat La'an das Richtige getan. So unmöglich diese Entscheidung auch war. Und nicht nur, weil sie bereits wusste, dass wenn sie ihn nicht tötet, die Zukunft wahrscheinlich besser aussieht. Ich finde die Geschichte um La'an und ihre Herkunft sehr interessant und wir haben das auch noch nicht tausendmal gesehen. Es scheint, als hätte sie viel davon in dieser Folge verarbeiten können, aber ich hoffe eigentlich, dass die Story wieder mal aufgenommen wird. Auch interessant war das Gerät aus der Zukunft, das La'an bekommen hat, denn dieses Holo-Display sieht man auch in der Voyager-Folge Relativity. Also nicht das Gerät, sondern nur das, was es zeigt. Auch in der Voyager-Folge geht es um irgendwelche Zeiterkenten, die dort aber Seven of Nine als Helferin engagieren. Wie bereits erwähnt, kann es gerne so weitergehen von mir aus. Aber ich habe von verschiedenen Quellen gehört, dass die nächste Episode etwas schwächer sein wird. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich dazu komme, eine Review zur nächsten Episode zu machen, da auch gerade das Staffelfinale von Silo ansteht und ich zu dieser Staffel eine Review machen möchte. Aber mal sehen. Lasst mich wissen, was ich was Wichtiges vergessen habe oder was ihr sonst irgendwelches Feedback habt. Ihr könnt mich gerne über gespoilert.podcast.gmail.com erreichen. Natürlich freue ich mich auch immer über Abos und positive Bewertungen. Und ja, das war's eigentlich. Live long and prosper. Cory out.